0: Toda honra e toda glória Deus forte e poderoso I'm suas mãos aos céus como um trovão, como um trovão imperduoso, poderoso é, 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 é que ao céu, nós proclamamos Na tempestade está teu nome falido. É os reinos em que eu tô nascendo. Está teu nome.
1: Suas mãos aos céus essa noite E com as Suas palavras Comece a expressar a Sua adoração
0: Comece a liberar Palavras de adoração a Ele Onde você está Aquele que venceu a morte E vive Para sempre Está vivo Neste lugar e habita no meio dos louvores do seu povo
1: A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande
0: amor onde estás meu rei ressuscitou vamos Será seu grande amor A morte onde estás Meu rei ressuscitou Ele venceu, venceu A voz O braço em mim Ele vive Resucitou Resucitou Por E aí, dá vontade, dá vontade de gritar dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar dá vontade de correr, dá vontade de pular. Com vontade, só quem tá feliz tira o pé do chão e se... Tá lindo demais! Libera a sua voz e diga Na vontade de dançar, na da vontade de cantar, na vontade de correr, na vontade de pular na vontade de dançar. Aleluia. Segura a mão dessa pessoa que tá do seu lado, segura a mão dele.
1: Vamos fechar os corredores.
0: Tá assim, meu irmão! Forte no meu irmão Essa noite Foi feita para celebrar ao Senhor Agora chacoalha ele, chacoalha ele Diga sim por isso Dance, pule, grite Mas faça alguma coisa Faça alguma coisa Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de jogar no chão e... vontade de pular, dá vontade de dançar Dá vontade de gritar, dá vontade de correr Dá vontade de pular, dá vontade de dançar Agora para o senhor
1: Eu posso conseguem sentir uma presença
0: Tão forte, né? a presença de Deus aqui no
1: Senhor. Eu não sei como você tem vivido os teus dias, como você tem vivido a tua história, mas eu sei que o Senhor está trazendo cura sobre nós nessa noite cura nas nossas emoções. Eu sei que existem pessoas que estão aqui hoje que têm enfrentado lutas na sua mente. Lutas na sua mente. Você tem lutado contra a ansiedade, contra a depressão. Mas hoje Deus está trazendo cura para você. Às vezes você está orando e vem pensamentos que tiram você do foco da presença do Senhor. Hoje Deus quer trazer Cura nas suas emoções dessa noite Eu queria que você que se identifica com essa palavra Colocasse as duas mãos sobre a sua cabeça agora. Feche os seus olhos onde você está nesse momento E deixe o Espírito Santo trazer cura profunda no seu interior Enquanto nós estamos cantando, o Senhor está trazendo cura para você que o Senhor renova a sua mente, que renova os seus sentimentos. Hoje Deus está ressignificando lugares, pessoas. <risos> e deixa o Senhor trazer cura nessa noite. Essa noite, fala nela assim, Jesus te ama, diga assim pra ela, Ele te ama como ninguém é capaz de te amar, Ele te entende como ninguém é capaz de te entender, Ele te Aqui nessa noite, aqui na igreja Aba existe um batismo de amor nessa noite. para a casa do Pai, eu quero que você levante a sua mão bem alto, aleluia, Deus está te vendo, Deus está te vendo, eu quero que você saia do seu lugar, se for possível, vem aqui à frente, eu quero orar por você, você que hoje está voltando, para a casa do Pai, ou você que hoje está entregando a vida a Jesus, você fala, hoje eu quero entregar a minha vida, para Jesus, eu queria que você levantasse bem alto a sua mão, você que hoje está entregando a sua vida, para Jesus, existe alguém no nosso meio, Estão aqueles que estão voltando para a casa do Pai ele Só levante a mão, eu quero orar por você Aleluia Diga comigo Senhor Jesus que Hoje Eu viro as costas para o mundo E para o pecado Diga eu olho somente para ti Eu te faço dono Absoluto Da minha vida Diga, eu coloco o controle da minha vida nas Tuas mãos. Diga comigo, a partir de hoje, queimada na minha vida, é o Senhor Jesus. O autor e consumador da minha fé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, desde manhã nós estávamos aqui e a glória de Deus tem tomado as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Eu sei que essa noite não será diferente. Eu sinto mansão de paternidade hoje aqui. Desde eu estava lá no hotel orando por vocês, eu falava, hoje é a noite dos filhos e filhas. Eu não sei como você tem se relacionado com o coração paterno de Deus. Mas tem pessoas que estão aqui, pastor Tiago, que estão... Vive uma oscilação nessa paternidade. Um dia você acorda se sentindo filho predileto de Deus. No outro dia você se acorda e você acha que não é digno desse amor. Eu quero te dizer que o Evangelho não é sobre o que você faz, o Evangelho é sobre o que ele já fez na cruz. E ele conquistou um lugar junto ao coração do Pai para mim e para você. Eu quero que nessa noite você abra as suas mãos e, e receba a consciência da paternidade de Deus. Diga assim, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
0: filho
1: de Deus. Ele abriu uma, abriu uma pra eu passar por ele. Versículo 10 ao 12 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor no avisão, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Taço, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e empole as mãos. Para que recuperasse a vista Eu sou um apaixonado por Jesus Eu amo as histórias do Senhor Vez após vez eu estou lendo os evangelhos E, e amando mais e mais Toda a trajetória de Jesus aqui na terra E quando eu olho para esse texto O que está acontecendo aqui É que Saulo, um perseguidor do evangelho tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, fica cego, irmãos. e Jesus revela para Saulo que um homem chamado Ananias iria orar por ele, para que ele recuperasse a vista, Ananias recebe um direcionamento do Senhor, vai até onde está Saulo, ora por ele, e ele é totalmente restaurado, e hoje a palavra que eu quero compartilhar com você, eu coloquei um título com, de O homem que Deus usa. Diga comigo, o homem que Deus usa. Homem que Deus usa. Só as mulheres, diga, a mulher que Deus usa. Que Deus usa. Vamos ver quem está mais forte. Só os homens, um, dois, três. Homem que Deus usa. Só as mulheres, um, dois, três. Que Deus, usa. Deus, é muito linda a voz das mulheres, né? Deus está em busca de um exército. Deus está levantando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, cheios do Espírito Santo de Deus, que irão ativar o reino de Deus nessa estação, a cidade de Blumenau não será mais a mesma, porque nós estamos nos levantando como o homem e a mulher que Deus irá usar, Quantos acreditam nessas verdades? Agora, quando pensamos no homem ou na mulher que Deus usa Nós colocamos algumas, alguns pré-requisitos E falamos, o homem que Deus usa tem que ser bonito igual o pastor Tiago Forte como o pastor Tiago, inteligente É verdade e quando nós olhamos para os pré-requisitos que estabelecemos, percebemos que não nos enquadramos neles. E logo damos três passos para trás e dizemos assim, eu não sou aquele que Deus irá usar. Eu estou ouvindo algumas orações aqui, pastor. Tem pessoas que estão no nosso meio e têm dito assim, Senhor, levanta outro no meu lugar. Eu não sou capaz... E sabe o que eu quero te dizer? Que Deus não erra em suas escolhas. Deus não errou quando Ele te escolheu. E Ele fala algo para você nessa noite. Eu não abro mão de você. Talvez se você se sente ainda incapacitado ou pequeno demais. Você é o candidato perfeito para Cristo operar através de você. Há um texto que diz, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas se gloriar, se glorie no Senhor… Em Coríntios ele fala assim, mas Deus escolhe as coisas pequenas, as loucas, as que não são… Para confundir as grandes, as sábias, as que pensam que são alguma coisa… Sabe por que que você é o instrumento perfeito para Deus usar? Porque quando Deus começar a te levantar sobre a terra com poder e autoridade, as pessoas irão olhar para você e vão dizer, é impossível ser aquela pessoa. Verdadeiramente é Deus na vida dele ou dela. Quantos querem ser um instrumento de Deus? Eu tenho dito todos os dias para Deus Senhor, eu não quero pregar sem poder Eu não quero cantar sem poder Eu me recuso a viver uma vida Que não manifesta o poder de Deus Eu me recuso Porque eu quero estar inserido No que Deus está fazendo na terra Sabe o que Deus está em busca? Dos seus protagonistas Tem dois tipos de discípulos Pastor Link tem aqueles que estão ouvindo o que Deus está fazendo. Mas tem aqueles que são protagonistas do que Ele está fazendo na terra. Jesus tinha doze discípulos. Porém tinha três que eram os mais chegados. Certa noite, certa madrugada, o Senhor chama aqueles três. Pedro, Tiago e João. E diz assim, subamos. Jesus leva eles para um monte. Quando chega naquele lugar. Jesus Começa a se transfigurar para eles E Jesus se revela glorificado para eles Eles se ajoelham, vocês sabem o texto Mas o que eu quero concluir com isso Quando Jesus fala para eles assim Ei, levanta, acorda Posso falar algo para você? Não comunica para ninguém o que aconteceu aqui Não compartilha com ninguém o que aconteceu aqui Até que o Filho do Homem seja revelado que eu entendo com isso, o homem e a mulher que Deus usa, ele é protagonista do que Deus está fazendo, os outros discípulos apenas ouviram o que aconteceu, mas Pedro, Tiago e João, vivenciaram o que aconteceu, eu não sei você, mas eu quero estar Incluído naqueles que são protagonistas do que Deus está fazendo aqui em Blumenau, em São Paulo, no Brasil e nas nações Eu quero ser aqueles que fazem parte do que Deus está fazendo na terra E não apenas ouvinte Sabe o que eu quero te falar nessa noite Você vai ser protagonista de milagres você não vai mais ouvir, ah, tem milagre na casa do irmão, milagre na casa do outro irmão. Na sua casa, em sua casa, você irá viver milagres de Deus. Você recebe essa palavra? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, olhe bem para mim. Diga, eu serei um protagonista do que Deus irá fazer em Blumenau recebe essa palavra aleluia, glória a Deus hoje eu quero compartilhar sobre quatro qualidades do homem que Deus usa a primeira qualidade do homem que Deus usa é aquele que tem um coração de discípulo o texto começa assim ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias irmãos, a palavra que eu tenho mais ouvido na última década é discipulado tem um pastor aí, muito legal, gente boa demais ele, por sinal que ele prega muito sobre isso, o pastor Abe Que é meu pastor Ele já esteve aqui, né? Gente, glória a Deus Vocês amaram ele, né? Ele é incrível E ser discípulo, nada mais é do que ser parecido com Cristo Ser uma expressão viva do caráter de Cristo aqui na terra eu e você precisamos expressar o caráter de Deus na cidade de Blumenau Através da minha vida, Cristo será revelado para essa cidade Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu sou transformado de glória em glória e Pela manhã eu falei sobre a cebola, eu vejo o discipulado como uma cebola como que funciona a cebola, Fanoel? Ela tem várias camadas. Até chegar no núcleo, são várias camadas. No processo de discipulado, você começa a confessar algumas coisas. A abrir a sua vida, o seu coração. E aí você é curado. Daqui a três anos, você percebe que ainda está lutando contra alguns pecados. Mas eles já não são tão, tão. Profundos como eram Há três anos atrás Até chegar no núcleo do problema E ser curado completamente Você recebe isso Através desse processo De discipulado O nosso caráter é aperfeiçoado Em Cristo Eu Costumo dizer que o discipulado Nada mais é do que uma ferramenta De Deus Que me aperfeiçoa Em Deus mais eu sou transformado de glória em glória, mais eu irei refletir Cristo aqui na terra, não simplesmente membro desta igreja, mas comprometido com a sua igreja local, sabe, amando a sua liderança, amando os seus pastores, amando aqueles que o Senhor tem colocado sobre a sua vida como liderança, não estando apenas no culto de celebração aqui no domingo, no Tadel, na terça-feira, lá no seu grupo de crescimento, muito além disso, eu estou comprometido com a minha igreja local, eu sonho em ver a minha igreja crescendo e avançando, não para nós nos tornarmos a maior igreja de Blumenau, não tem nada a ver com isso, é porque cada pessoa, cada número, representa, alguém que vai morar eternamente no céu, ou eternamente no inferno, um número representa muito no nosso reino, o reino de Cristo, amém? então nós iremos ganhar essa cidade para Jesus, juntos sendo aqueles que Deus está usando nessa estação o segundo, a segunda qualidade do homem que Deus usa, é aquele com quem Deus pode contar olha o que acontece aqui Jesus revela para Saulo que Ananias irá orar por ele, enquanto Jesus está revelando, aí Jesus lembra que não tinha conversado com Ananias ainda, <risos> aí Jesus volta, vai lá em Ananias e diz assim, ei Ananias, rapaz é o seguinte, eu, eu falei para Saulo que você iria orar por ele, olha o nível de intimidade e de amizade, que Jesus tinha com Ananias, sabe aquele amigo, que a gente sabe que pode contar com ele, isso é, você tem tanta certeza, que você mete ele em cada fria. Aí você vai lá e vai comunicar para o seu amigo. Eu tenho um amigo que eu... Vez após vez estou colocando ele em algumas enrascadas. Que é o Eduardo que está aqui comigo hoje. Dudu. Esse nível de amizade você sabe que pode contar. Às vezes você compromete o seu amigo. Em situações, em circunstâncias. Antes de falar com ele. Mas você tem certeza... Que ele, irá, ele vai chegar junto Ele não vai te abandonar Deus está em busca de filhos e filhas Para usar aqui em Blumenau ele, ele, No seu interior Ele fala assim Existe um homem e uma mulher lá em Blumenau Com quem eu posso contar Eu sei que eu posso usar Ele Para sacudir aquela cidade Causando uma grande revolução do amor Aqui na cidade de Blumenau Se Deus olhasse hoje Dos céus para a terra Mais específico para a igreja Aba, Procurando um homem Ou uma mulher Para ele usar Nessa semana Com quem que ele poderia contar? Quantas pessoas ele poderia contar? Deus Ele está em busca desses Amigos fazer uma pergunta, você está aqui hoje e você diz assim, ó oh, irmão Fanuel, eu eu estou congregando em um grupo de crescimento estou caminhando com Jesus ainda é bem recente escute isso porém eu estou sentindo aqui no meu interior, enquanto você está pregando tem um calor no meu interior e eu sinto um desejo muito grande de ser usado por Deus em dons em algum ministério mas você está sentindo esse calor eu queria que você levantasse a sua mão você que, que se identifica com isso que eu estou falando você que está caminhando com Jesus há pouco tempo, aleluia eu queria que você levantasse levantasse a mão e já ficasse em pé você que está caminhando com Jesus você ainda não exerce nenhuma liderança ainda, porém você se sente bem forte hoje, enquanto eu estou pregando um calor no seu interior. Você sente que Deus vai te, irá te usar de uma maneira poderosa. Ou você está com o desejo de ser um instrumento de Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão e já ficasse em pé. Amém, amém. Deus está vendo você. Amém, amém. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Coloca as suas mãos em forma de receber algo <risos> Sabe, irmãos, é tão lindo ver pessoas dizendo assim Eis-me aqui, Senhor Eu quero o um instrumento Se tem mais alguma pessoa, você pode ficar em pé Eu não comecei a orar ainda Se tem mais pessoas que estão sentindo isso, você pode ficar em pé Aleluia, aleluia Coloca as suas mãos em forma de receber algo Deus vai derramar uma porção sobre você hoje. Eu vejo Deus ferramentando você hoje. Deus entregando ferramentas nas suas mãos. E esse, esse calor que você está sentindo no seu interior não tem nada a ver com as minhas palavras. É o Espírito Santo de Deus. Te chamando para níveis mais profundos novos níveis de glória, você irá viver em Cristo, eu declaro agora em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, os dons espirituais que você tem buscado em Deus, eu declaro seja ativado agora, agora, nesse momento, em nome de Jesus se você também não ora em línguas seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, agora receba do Senhor essa porção que está vindo sobre você eu vejo como um, um, um óleo sendo derramado sobre cada uma dessas pessoas Deus, e esse óleo, é como se fosse pastor Tiago, fogo líquido, Deus está derramando sobre você, fogo líquido agora, sobre a sua vida aumentando o nível de paixão Aumentando o nível de glória Aumentando o nível de autoridade Deus em nome de Jesus Sela esse momento Em nome de Jesus Se você recebe Glorifique ao Senhor Você pode sentar no seu lugar Deus está em busca Desses homens e dessas mulheres A terceira qualidade Meu Deus a terceira qualidade do homem que Deus usa é, ele tem o direcionamento de Deus. E eu tenho aprendido nessa caminhada com Jesus, que ter o direcionamento de Deus é um segredo, é uma chave. Quando você tem uma palavra de Deus, você se torna alguém inabalável. As coisas ao seu redor não te afetam, porque você tem uma palavra de Deus. Ananias recebeu todo o direcionamento. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte, vai à rua que se chama Direito, na casa de Judas, procura por Saulo, Apelidade de Taço, pois ele está orando. E viu entrar. <risos> São muitas Ordenâncias do Senhor. Ananias precisava fazer somente uma coisa: obedecer. E Deus está em busca de filhos que obedecem o que Ele fala Eu estou pregando que hoje E tem pessoas que estão aqui, pastor Que já receberam o direcionamento de Deus Mas você ainda não pôs em prática, você não colocou em prática ainda Escute isso Tem algum engenheiro no nosso meio, algum arquiteto aqui? Sabe aquela planta baixa? como se Deus tivesse colocado nas, nas mãos de algumas pessoas, eu vejo no mundo espiritual bem grande sim. você segurando um canudo com a planta baixa e Deus está falando para mim que Deus já te deu um projeto mas eu não sei porque que te paralisou, você não colocou em prática ainda deixa eu te falar uma coisa, não procrastine o projeto que Deus confiou nas suas mãos Visão que Deus já te deu, pastor Tiago, coloque em prática, não deixa para depois, não deixa pra amanhã, coloque em prática hoje o que Deus já colocou em seu coração. Eu estou link que tem pessoas que estão aqui hoje que já visitou um prédio aqui na cidade. Diz assim, Esse aqui vai ser o lugar do meu negócio mas você ainda não colocou os pés sobre as águas, porque você diz, ah, eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda não tenho isso ou aquilo ou outro, o medo está te impedindo, de viver a realidade daquilo que Deus já falou que você irá viver, coloque em prática hoje, o plano que Deus já confiou em suas mãos, fale para essa pessoa que está do seu lado, diga, meu irmão, obedeça o direcionamento de Deus, ter esse direcionamento Muda toda a história E eu lembro-me de Pedro Quando ele está lavando as redes Ou costura, costurando as redes Jesus se encontra com Pedro e diz Ei Pedro, lança a rede Pedro olha para Jesus E fala assim Mas Senhor Eu passei a noite inteira No mar e eu não pesquei nada Aí Jesus fala assim Passa do outro lado Pedro ouve aquela mensagem Olha para Jesus e aqui está a chave Ele diz assim Debaixo da tua palavra Eu irei Pedro tem uma palavra de Deus Preste atenção Coloca em prática o que ele ouviu do Senhor E quando ele lança a rede Ele começa a pescar muitos peixes Enche um barco E ele grita pedindo um outro barco Enche um segundo barco enche um terceiro barco três barcos foram cheios naquele dia, porque Pedro obedeceu, agora preste atenção o que eu aprendo com isso quando eu me movo sem ter uma palavra de Deus eu tenho muito esforço e nenhum resultado mas quando eu me movo debaixo de uma palavra de Deus eu tenho pouco esforço e muitos resultados Ah meu irmão, a tua empresa vai ser uma empresa leve A tua família vai ser uma família leve O teu ministério não vai ter peso Não vai ter, sabe aquela coisa cansativa Não, porque você está se movendo debaixo de uma palavra de Deus Agora, pode ser que mesmo Deus te dando uma palavra Você obedecendo, não aconteça da noite para o dia mas seja fiel à palavra que Ele falou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Seja fiel à palavra. Eu chamo disso de o de repente de Deus. O que é o de repente de Deus? Eu lembro de José. José tinha uma palavra. Mas depois da palavra tudo começou a dar errado. Lembra? Diz que ele seria um governador. Que ele seria poderoso. Que ele seria um grande líder tudo começou a dar errado, os irmãos movidos de inveja, venderam José para o Egito, vírgula, mas Deus era com ele, aí José agora se torna um escravo, e ele não se contenta em ser apenas um escravo, ele se torna o melhor escravo, porque alguém que tem a palavra de Deus, é excelente em tudo que faz, porque ele não é movido pelas circunstâncias ou pelo lugar. Ele é movido pela mensagem que Deus já falou que vai acontecer. Ele vive, ele vive pela ótica profética. Ele foi lá no futuro. Enxergou o que Deus falou. Gostou do que viu. Voltou e começa a caminhar. e dá passos em direção ao lugar que Deus disse que era dele. Com nível de excelência. Aí ele se torna o melhor escravo. Por causa disso... Potifar chama ele para ser governante, o mordomo. E agora o cara é o um mordomo. E a Patifa, a mulher do Potifar, começa a... José! Ô, oh, José! Começa a tentar seduzir José. E José, ele foge. Pelado, irmão. Imagina a situação de José. José se tornou melhor em tudo. Quando a gente pensa em fugir do pecado Quando a gente vai pregar para os jovens Fuja do pecado Qual é o primeiro exemplo que a gente dá? José Irmão, José se tornou um exemplo até na hora da tentação Ele só se tornou o melhor até na hora da tentação Por causa disso, vai para o calabouço, vai para a prisão E quando ele está lá na prisão Não se contenta em ser apenas um prisioneiro Ele se torna o melhor prisioneiro que toda a história já ouviu falar ele é o único prisioneiro em toda a história Que tinha a chave da cadeia e nunca fugiu <risos> José era incrível, irmão E aqui acontece o de repente de Deus Diga comigo o de repente de Deus José dorme na prisão Mas amanhece Para estar diante do rei Para tomar posse do seu governo Talvez hoje você vai dormir em um lugar. De uma forma. Mas segunda-feira você vai acordar. Vivendo uma nova ótica espiritual. Em um novo lugar que Deus tem para você. Diga comigo, eu viverei o de repente de Deus. Aleluia. Ter esse direcionamento e obedecer. Irmãos, existe um lugar mais profundo da obediência. E qual é esse lugar? É a lealdade. Eu vou compartilhar uma heresia particular minha, tá? Eu acredito assim que obedecer é... Obedecer aquilo que lhe foi dito. E lealdade, Fanoel, é permanecer em obediência mesmo quando a voz não ecoa mais. Deus está em busca de homens e mulheres leais. Ah, mas não tem mais a voz do pastor pregando na segunda-feira Eu permaneço em obediência Porque eu sou leal Compreende isso? Fala para a pessoa que está do seu lado Diga, meu irmão Nós seremos leais ao Senhor Mesmo quando a voz não ecoar mais mesmo quando Ele não levantar mais profetas para falar que Ele vai fazer. Continua leal ao que Ele falou. Ao último direcionamento de Deus permanece em obediência a esse lugar. E Deus irá te levar a conquistar muito além. Eu ouvi uma frase que dizia assim. Que a tua obediência te levará a lugares que a tua fé não seria capaz de te levar. Como nós precisamos obedecer. É só isso. Obedecer. Se tornando leais ao Senhor Dia após dia Irmãos, eu, eu estava em Sobral Para quem não sabe Eu sou lá do Ceará Lá da terra do, do Juazeiro do Norte Da terra do Padi Cis Sou ex-devoto de Padim Brincadeira Não sou não Eu sou filho de pastores Cresci no Evangelho Eu estou na quinta geração de pastores na minha família E nós Temos vivido um, um legado ministerial na nossa casa, na nossa família tudo isso para a glória de Deus mas nós estávamos em Sobral servindo ao Senhor na Paz Church adorando e liderando jovens liderando louvor liderando o nosso GC vários GCs nós já estávamos com 27 GCs ali eu já estava liderando 27 GCs já era uma área e quando eu estava ali muito feliz Começa a ouvir rumores que uma equipe está indo para São Paulo Quando isso acontece, o meu coração começa a queimar por São Paulo E uma paixão por aquela cidade brotou no meu interior Eu fui para o quarto e eu disse, Deus, é o seguinte Se esse desejo que está no meu coração não vem de ti, por favor, tira de mim Eu não suporto uma outra decepção depois eu volto aqui para contar a primeira decepção tá? Estratégia de marketing Para voltar de novo Então depois eu Mas eu falei Deus, eu não vou suportar uma segunda decepção Então se não vem de ti, tira Porém Se vem de ti O convite vai vir da boca do pastor aí, Sabe aquela oração Que você termina de orar e já se arrepende? Aconteceu isso naquela manhã Eu disse, meu Deus, o que foi que eu orei? deixa eu te contextualizar, eu estou em Sobral, no interior do Ceará, com a igreja ainda pequena, com 300, 350 pessoas, o pastor Eves está em Fortaleza, com uma igreja de 11 mil pessoas, crescendo, avançando, se preparando para ir para, para São Paulo, eu ia para as conferências lá em Fortaleza, aquela igreja gigante, e eu no meio da multidão levantava os braços, adorando, e eu falava, oh Senhor, um dia eu queria tanto ministrar nessa plataforma. Mas ninguém me conhecia. As pessoas passavam por mim, eu era totalmente invisível. E aí, para você entender onde eu estava, ninguém me conhecia. Nem discípulo do pastor local eu era. Eu era discípulo do, pastor, do Fabiano, que era discípulo do pastor Elielso. Que era discípulo do pastor Canté, que era discípulo do pastor Ebi, ou seja... Era uma camada muito grande de liderança Mas eu fiz aquela oração Alguns meses depois O pastor me liga e fala oh, Eu quero supervisionar a Sobral Quero ficar um final de semana com vocês Quando eu vi aquilo eu disse Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho do amor de um ovo. O milagre está começando a acontecer Meu coração se aqueceu e disse Algo está acontecendo e o pastor Ebe chega naquela sexta-feira E nós estamos adorando e ele entra E quando ele entra eu falo Ó, eu vou terminar aqui Porque a gente não pode perder tempo no louvor A gente quer aprender mais Então queremos ter bastante tempo da palavra Quando eu estou terminando A igreja começa a cantar muito alto E a banda acompanha E naquela época não tinha esse microfone Esse microfone, para você que não sabe É um microfone que eu falo com os músicos Só quem escuta eles é Não tinha esse microfone naquela época Sabe, Márcio? então dentro de mim eu estava fazendo assim, não, para tudo, não é para tocar, e eu no meu interior desesperado, com os olhos fechados, quando eu abro os olhos, pastor Ebi e a pastora dela estão à minha esquerda, e eles estão deitados no chão, tomados pela glória de Deus, e aí, quando nós terminamos o culto, o pastor falou assim, pastor Elielson, tem como convidar o irmão do louvor para jantar conosco? Aí o pastor Léo foi falar comigo. Ele falou, não, o pastor me chamou para o jantar. Eu disse, pastor, se você pagar a conta, eu vou. <risos> Irmãos, eu não tinha dinheiro. Tudo que eu tinha naquela época era um YBR 2005. Era tudo que eu tinha. Não, ele falou, a igreja vai pagar o jantar. Eu disse, oh, aleluia, glória a Deus. E aí eu peguei minha moto e foi, fui para o restaurante. Cheguei lá, estava uma mesa posta. Todo mundo sentado à mesa. E uma cadeira ao lado do pastor Eve. E aquela cadeira era para mim. Eu sentei. O pastor Eve começou a conversar comigo. O pastor Andréia também. E perguntando sobre louvor, sobre adoração. Parecia que só existia nós, nós três ali naquela mesa. E assim foi na sexta-feira. No sábado. Aí já teve café da manhã, almoço, jantar. Domingo também. A conta da igreja ficou muito alta naqueles dias. Irmãos, quando terminou o final de semana, eu já estava me sentindo o best do pastor Hebe. Meu, meu parça, meu amigo. E eu lembro quando terminou o jantar do domingo, ele me abraçou e disse, Pastor Ilhéus, precisamos conversar sobre o Fanoel, porque eu e a Andréia temos planos grandiosos para a vida dele. Na segunda-feira, na hora do almoço, eu recebo a notícia. Pastor Hebe te convidou para fazer parte da equipe dele que vai para São Paulo. Comecei a chorar, porque eu, ele falou que eu seria um dos líderes principais de adoração ali em São Paulo. Quando eu choro, eu falei, pastor, a minha oração que eu tinha me arrependido, mas naquele momento eu, eu disse, ô oh, Senhor, ainda bem que você, o Senhor não escuta. As nossas... <risos> Aleluia, glória a Deus. O pastor chorou comigo. Dois anos depois eu fui para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, as pessoas falavam assim: não, irmão Fanel, quando chegar lá, você pede o um Uber. Esse irmão lá sabia o que era Uber. Há seis, quase sete anos atrás, em Sobral, não tinha Uber. Então, o que era Uber na minha mente? Era um táxi, mas no lugar de estar escrito táxi, estava escrito Uber. eu estou no aeroporto de Guarulhos, para cima e para baixo, procurando o um tal de Uber. Três da manhã, um frio. Você ri, porque não foi com você, irmão. Matuto sofre demais, Eduardo. Você não tem noção. E eu andando procurando aquele tal de Uber Não encontrava 20 minutos procurando Uma vergonha de perguntar Chega um rapaz próximo a mim e diz Você está perdido? Eu disse, não, tô não Ele disse assim Eu estou procurando um Uber Ele disse, eu sou Uber Eu disse, aleluia, glória a Deus Resposta das minhas orações Quase que eu falei em línguas estranhas ali ele falou, Eu falei para ele Me leva nesse endereço e ele disse, espera aí, deixa eu calcular. Ele foi, calculou, demorou, demorou. Quando ele voltou, ele disse, 180 reais para te deixar nesse endereço. Eu disse, é mesmo, cara, tudo isso. Ele disse, não, se você for de táxi, é 250 reais. Eu disse, não, 180 reais é mais barato, né? Eu vou com você, meu amigo. Depois eu descobri, pastor Tiago, que da minha casa para o aeroporto, naquela época, no, na bandeira mais alta, era 50 reais. Senhor, toma de conta desse rapaz onde ele te vê. E aí eu cheguei, já me tornei a piada lá da do nosso do alojamento dos missionários. Todo mundo rindo de mim, igual vocês estão fazendo aqui. Usei por quê? Aí nove da manhã o meu celular toca. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: ei. Seis horas depois, irmãos meu celular toca e o pastor fala assim alô, é Fanuel, eu disse, sou eu mesmo ele disse, irmão Fanoel, eu ouvi falar que você viria para São Paulo eu disse, pastor, acabei de chegar cheguei três da manhã, ele disse, é de Deus só, irmão Fanuel, a mesa diretória não lhe conhece, o meu pastor não lhe conhece, ninguém não lhe conhece eu disse, rapaz, não precisa jogar na cara não eu já sei disso ele falou, mas hoje começa uma conferência eu falei com o meu pastor e ele abriu para você ministrar na abertura da conferência você consegue vir? Eu disse, vou Ele disse, como é que eu vou? Ele disse, de Uber Irmãos, eu já tinha baixado o aplicativo, irmão Você é inteligente Só me faz de besta uma vez Duas não. E eu cheguei naquela igreja Pastor Tiago, era uma mega igreja Sabe, tipo essa assim, sabe Com muita gente bonita Meu Deus do céu Eu tinha que congregar nessa igreja Porque eu também sou bonito vocês são muito bonitos, irmãos Glória a Deus E era uma igreja linda como essa Um palco enorme Era telão de LED de uma ponta a outra Eduardo, eu nunca tinha tocado numa estrutura daquela Tinha um, um, um retorno de fone Assim, um, um negócio Um evil né, que chama Obrigado, meu Ele não falou de manhã, mas você falou agora Obrigado, Márcio, você é demais E aí eu colocando o fone aqui Irmãos, tinha um telão de LED Tinha, tinha uma televisão como essa Que está escrito, tempo encerrado Segura, eu estou terminando, eu prometo. E aí, irmãos, e tinha um número ali contando os crono, o cronômetro, vai começar e tal. E a banda aqui perguntou para mim: qual é o repertório? De irmão, não faça essa pergunta para mim. É a pergunta mais difícil de toda a minha vida. É a pergunta que vale um milhão. Eu não sei, eu começo a cantar, eu não sei o que nós vamos cantar. Coitado da banda que está comigo, porque eu não cansei o que Deus vai fazer naquele dia. Eu falei, cara, vamos segurar na mão do Espírito Santo para onde ele for, a gente vai. Amém? Se você gostou desse louvor de hoje Assista o culto da manhã Tem o um culto da manhã? Ah, não tem O de manhã foi diferente Mas foi muito bom também Na próxima vez você vem nos dois cultos Quando eu estiver aqui Amém? Vamos lotar Sempre é diferente E aí eu, eu falei Vamos cantar e tal Quando eu olhei para a igreja A igreja estava repleta de líderes Quase 3 mil líderes Minhas terras tremeram Eu disse Valeu meu nosso senhor O que, que eu estou fazendo aqui? Eu sou lá de Sobral do Ceará, não é para eu estar aqui Quando eu pensei em fugir Eu olhei o cronômetro e estava faltando 10 minutos Eu falei, ainda dá tempo de fugir Quando eu olho para a escada, tinha um irmão bem forte Bem assim. Né, Aí eu disse, eu não vou também é, Não tentarás o Senhor teu Deus O cronômetro zerou Comecei a cantar, quando eu comecei a cantar Jesus nos visitou Naquela tarde de uma maneira tão especial A glória de Deus veio Eram pessoas chorando Pastor as pessoas levantavam as mãos e era lágrima, era baba. Tinha alguns que tinham até catarros. Ai, Jesus. Pastores que saíram dos seus lugares, vieram para frente adorar Jesus. Deus nos tocou de uma maneira tão sobrenatural. Quando eu desci da plataforma, o pastor me abraça chorando e fala: Você não vai mais embora. Eu disse: Não, eu vim para a equipe do EIB. É para lá que eu vou. Eu disse: Olha o seguinte, você vai ministrar a conferência toda. Tomei um choque, porque eu só estava preparado para uma administração. Ele disse, mas não se preocupa tem um carro lá fora, tem um irmão que está lá, vai lá, toma banho. Me chamou de fedorento, viu, Márcio, naquele dia. Ele disse, daqui a uma hora e meia, você vai ministrar. Não, mas e outra coisa, o irmão, ela é também, o rapaz que vai te receber, ele é do louvor, ele é todo estiloso. Então, ele é mais ou menos do Amém. seu tamanho, ele vai colocar umas roupas bonitas, hein? Daí me chamou de feio. De feio Amém. e de fedorento mas quando a gente está começando o ministério, a gente suporta essas coisas, e aí eu fui, quando eu retornei, nós ministramos toda a conferência, nos intervalos, eu encontrei um bocado de primo de Tiririca lá, que eles me abraçavam e diziam, quem é você? aí eu tinha que explicar, irmão, eu sou missionário, cheguei de Sobral, do Ceará, vim para a equipe do Eib e tal, ah, legal, irmão Fanoel, você pode ir na minha igreja, dia tal, eu disse, espera aí pastor, deixa eu olhar minha agenda ver se eu tenho uma vaga para o senhor <risos> irmãos, a minha agenda estava em branco não tinha nada mas tinha que fazer a pose, entendeu Tiago? saí de lá com três meses de agenda fechada muitos pastores que eu conheci vários famosos na conferência que eu nem imaginava quem eram os camaradas, e estava chegando, hoje eu sei quem eles são mas naquela época eu nem sabia quem era, Deus tinha me colocado naquele lugar depois, Deus começou a soprar meu nome pelo Brasil. Eu comecei a viajar muito e ministrar em muitos lugares. Pastor Ebe me chama para assumir o Diffley Music São Paulo. Comecei a liderar o Diffley Music São Paulo. Um ano depois, eu estou nessa mesma igreja. Em uma conferência de jovens. Só que todo mundo já me conhecia. eu estou ministrando aqui, pastor, Tiago. As paredes pareciam que estavam tremendas. Era tanta presença de Deus naquele dia. E quando eu estou cantando ali, Deus fala assim. "Fanuel". Eu disse, oi Senhor Ele disse, qual era o plano B para São Paulo? Irmãos Eu confesso para você que eu não lembrava Plano B, Senhor Não tem plano B, só tem plano A É só bênção, é só vitória, é só glória a Deus é só aleluia Sabe aquela história, se eu fui pobre eu não me lembro mais Eu não lembrava de plano B E eu fiquei pensando, pensando Quando eu estava pensando A ministração estava acabando Veio a minha mente se tudo desse errado Eu ia pegar meu violão Ia para Paulista E ser um artista de rua Ia tocar E as pessoas iam ia depositar a oferta nos pés do apóstolo E eu ia abençoar -se. Quando eu lembro disso A voz do Senhor brada dentro de mim Diz os meus planos São maiores E melhores Do que os teus Posso falar algo nessa noite se Deus te deu um direcionamento, obedeça Você vai viver o sobrenatural Tem portas que estão travadas no mundo espiritual Que você não colocou em prática Aquilo que Deus já falou para você fazer E Deus me deu uma frase Você não vai encontrar encanto nenhum Porque essa frase é do Espírito Santo Nem minha é Ele disse, todas as vezes que você ouviu O som da minha voz E prontamente obedecer Você vai viver o sobrenatural queria que você fechasse os seus olhos onde você está, coloque as suas mãos em forma de receber algo Senhor eu quero orar pelos meus irmãos nessa noite declarando sobre eles Deus uma nova estação uma estação de milagres Deus muito já tem recebido muitas promessas mas eu declaro agora um start para o cumprimento dessas promessas. A partir de hoje, Senhor, será um divisor de água na minha vida e na vida dos meus irmãos. A partir de hoje, as promessas vão começar a se cumprir em minha vida. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos. A estação que você está entrando hoje é uma estação de cumprimento de promessas. De viver o que Deus falou que você irá viver mas eu declaro uma unção sobrenatural para você ser tremendamente usado, em Blumenau. Em nome de Jesus, sonda-me, Senhor, e me conhece,